0: E bem-vindo ao programa Francamente, né? faz um tempo que eu estou nessa conversa com você, para você vir até o programa falar com a gente sobre esse patrimônio que é a Estaçãozinha, mas sabemos que você enfrenta vários desafios, né? Eusébio Santos comigo hoje no programa. Me conta, o que está que acontecendo com a Estaçãozinha? Porque a gente marcou de falar, aí pegou fogo, a Estaçãozinha é um desafio por dia, né?
1: Bom, primeiro, né, é uma, uma, uma honra, uma satisfação muito grande estar conversando contigo, né, sou seu fã, né, é eu realmente. não tenho falado contigo, mas os meus amigos têm, né, é. casa do por... o Adilson, que tá inclusive aqui do meu lado,
0: foi lá né? na rádio,
1: é, teve aí já conversando contigo, e essa questão do, não, não só da estaçãozinha, né, Tainá, é, do envelhecimento como um todo, É um desafio diário, né? Seja o patrimônio histórico, seja as pessoas, né? Porque o envelhecimento é é para os dois, né? E tanto um quanto o outro parece que vive uma invisibilidade absurda, né? Você ainda é uma jovenzinha, você é uma jovenzinha, mas com meus cabelos brancos. Já e, e convivendo há mais de 20 anos com essa temática, né? defendendo essa tese de memória social, essas coisas, é, tenho visto coisas muito entristecedoras, Sim. Na, na, na verdade. Né? Mas é um desafio, Sim. é um desafio.
0: E é uma questão que o Brasil em si ainda não superou. Né? A gente vê é, subindo aí, é, o, as pessoas estão vivendo mais, né então se busca uma qualidade de vida maior porque antigamente falava tem 40 anos tá velho tem 50 tá velho agora as pessoas são produtivas já numa ainda aos 70 anos aos 80 anos né a gente a forma de se envelhecer mudou e a forma de se entender o envelhecimento não né não só de pessoas que elas são é quase que excluídas da sociedade né é como se não um servisse mais. Você pode dar aula.
1: Você está craque. Mas eu só discordo, de, 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 discordo contigo, né? É, com relação a seu Brasil. Não, não é o Brasil, é o não. É o mundo. É mundo. É, Existem alguns, alguns pontos que têm um tratamento melhor, essas coisas todas. Mas, no geral, é, é muito difícil essa questão do envelhecimento. E, e é exatamente isso. Há, há muito pouco tempo atrás, você ter 40 anos de idade, você estava é, é, no fim mesmo. Né? Hoje, aos 40 anos de idade, o um homem está pensando em sair da casa dos pais. Não é que vai sair, não. Ele está pensando se ele vai sair. Né? E, e tem alguns motivos. Né? Primeiro, porque as a próprias pessoas parecem que estão mais... Mais preguiçosas com relação às responsabilidades, né? Elas cada vez se quer assumir mais, menos responsabilidade, é, trabalhando mais no individualista, a vida tem tem os valores éticos, morais, e isso tudo vai impactar no envelhecimento das pessoas, que vai impactar no patrimônio, que vai impactar na estaçãozinha.
0: Sim, é, a, parece que não, mas todas essas coisas estão ligadas, né? É, cuidar da estaçãozinha não é olhar para trás, mas é cuidar do, da nossa história, né?
1: Isso, cuidar da estaçãozinha, né, que, que eu tenho recebido, inclusive. Agora parou, né? A pandemia está mudando bem essas coisas, viu, minha linda? É. é tá deixando as pessoas mais sensíveis, mais, é. mais chorosas. Né? É, mas para muitos, eu recebi muitos e-mails, muita. muita muitos e-mails, né, muitas críticas no Facebook dizendo que aquilo lá deveria passar o trator e achar e pronto, né? que aquilo não passava de um amontoado de coisas velhas e vai por aí afora, né? é, mas essa não é a visão geral e é justamente contra essa visão que aquilo seja só tijolos empilhados uhum. que a gente tem que lutar é, não por, no sentido dela ser uma construção, dela ser tijolos realmente empilhados mas é o que, que ela tem naqueles tijolos empilhados e o que aquilo leva para dentro da, da, das pessoas e as pessoas levam para dentro da sua cidade, né? Porque a, a cidade é é o conjunto das pessoas. Sim. Do meu ponto de vista, é, nós somos culpados porque nós deixamos de mostrar para os gestores públicos que eles têm que fazer o que a população deseja, o que o povo quer, o que a comunidade quer, né? Só que a gente não fala e depois a gente quer cobrar. A estaçãozinha ela tem um princípio educativo de mostrar exatamente o contrário. Ela grita, ela fala, ela reclama, ela faz música, ela faz vídeo, ela fala palavrão. E aí parece que dá que, que não devia ser assim, mas parece que essas coisas dão resultado.
0: É, essa questão de, de preservar, essa questão voltada ao patrimônio histórico é uma questão muito interessante porque... É óbvio, se trabalha com investimento público, com orçamento. Ah, não, mas a gente precisa de dinheiro na saúde, a gente não precisa... Mas as pessoas não entendem que todas as coisas estão ligadas, né? E que não só preservar a memória, mas faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquele lugar, né? Ali tem a história de muitos avós, muitos bisavós, né? Que impactam na nossa história hoje, né?
1: Eu estou dizendo que você pode dar aula, você vai ser contratada pelo Selby. É que eu, eu fico lendo essas da coisas. história local no Selby, né? Porque é exatamente o que você está colocando. Né? Ali está a, a, a raiz, a razão de muitas pessoas. Né? E aí você tira, dali, você leva até o, o complexo como um todo, aí você vai para Argos, falando de Jundiaí. Né? É, porque as pessoas, elas não, não são o amanhã, né? a razão delas é o que foi ontem, é o lastro. Sim, é né? é, e, e isto é a preservação. Né? Eu ainda agora passei na, na, na Ferroviários, ali na, em volta, é, é pela Ferroviários mesmo, e vi o prédio da FATEC, onde está a FATEC, todo pichado. Poxa, apesar de compreender que, que é uma questão social, uma questão de educação, é todas essas coisas, mas é muito triste, é muito triste pelas pessoas estarem fazendo isso com a sua história e muito triste pelo, pelo poder que tem de falar a Fatec não cuidar daquilo. Sim. Porque quanto mais ela deixa, pior vai ficando. Aí está pichado o outro passe e é pichado em cima. É é o primeiro
0: a tirar a pedra, né? Depois que o primeiro atirou a pedra, daí todo
1: mundo... né? E aí, como que você vai construir isso que você falou tão bem da questão do pertencimento, se ele é uma coisa degradada? Ninguém quer quer ter coisa degradada. Ninguém quer ter pertencimento com a violência, com o que é feio, com a tristeza.
0: A violência nossa, é sempre cara. do outro, né? A violência é sempre do é. outro, né? É. É, é.
1: Deixa eu perguntar aqui para o meu ego auxiliar o que ele acha. <risos> Oi, Dana, tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Então, a nossa estaçãozinha, ela está tomando um corpo hoje que,
0: que vai impressionar muita gente.
1: Até essa busca,
0: dessa memória que
1: nós estamos empenhados de, de mostrar, né? É, fizemos uma live assim, no último sábado e veja bem, pessoas que muitas vezes estavam assistindo a live por né, ouviu falar e ele acaba captando uma imagem da live, uma foto que foi apresentada e ele tira uma foto e fala meu pai está ali entendeu? Então é, é muito emocionante a gente é, estar ligado nessa história e buscando as, as histórias que estão praticamente perdidas. Sim. E nós vamos tratar essas histórias e trazer para ser arquivada e Não. explorada o
0: futuro. Né? E a história da ferrovia no, no Brasil, ela, no estado de São Paulo, ela passa por Junjaí, né? Com muita importância. Ela né? começa é, aqui é... em
1: São Paulo, é, é Jundiaí, né? Junjaí. Ela começa, né? É, mas mas a, a força mesmo da ferrovia, a partir, ela é a partir de Jundiaí, né? Sim. Porque a Santos de Jundiaí fica mais com a subida da Serra, essas coisas. Paranapiacaba. Né? Agora, do, do estado. Principalmente do oeste paulista, está é, ligadíssimo a Jundiaí, né? Jundiaí era cerâmica e ferrovia. Né? É, mas, mas é. Eu acho que a gente tem que sair é, da discussão é, é, tão local. Né? Ela é muito mais abrangente a ela é global. E aí a hora que, que, a, que a imprensa, e a imprensa é fundamental nesse processo de modificação de, de, de cultura, né? é, muitas pessoas ficam criticando governo, essas coisas todas. Eu nem acho que o governo em si seja tão fundamental como é a imprensa. Paguei um saco por ser. hein?
0: Ó, oh, vem é, é, agora, hein?
1: <risos> porque, sim, a imprensa, ela dá voz, ela mostra. né? É, ontem, ontem foi incendiado um, um vagão é, extremamente interessante, é, fabricado em madeira, com, com, raia, com rodas raiadas, essas coisas todas. Foi incendiado. Tava no pátio. E alguém, sei lá o que foi fazer, não sei o que, e de repente. Incendiou. Pô, incendiou 150 anos de história. É, pelo menos três, quatro gerações passaram por ali.
0: Gente, né? quem não fica indignado com isso não tem noção, não tem noção do que isso significa.
1: É, é. Então, a estaçãozinha, mais do que simplesmente ela ser recuperada, porque ela vai ser recuperada, vai ser um boulevard, vai ter um espaço cultural fantástico para pequenos artistas esse artista aqui que não tem um, um estúdio para ensaiar essas coisas a estaçãozinha vai suprir essa necessidade vai ter um pequeno auditório para aquele cara que só toca com seus familiares uhum. vai poder tocar lá tal mas é, isso é só para poder para poder formatar o, o que ela virá ser né? agora ela será um grande exemplo de que é possível se indignar. Sim. É, essa é E é, além de, de ser possível se indignar, é possível se trabalhar bem quando você tem o apoio da, da, da imprensa, da, da, dos meios de comunicação.
0: Eusébio, me diz uma coisa, qual que é a situação da estaçãozinha hoje? Né? Porque a gente fala de, de poder público, ah, a prefeitura tem que olhar, o governo do estado tem que olhar. Né? A gente sabe aí que a história da ferrovia no Brasil ela tem várias nuances. Assim, né? não, não é uma história simples ali. Né? A, a malha ferroviária ela, ela é bem emboladinha ali quando você fala né? de quem é, quem pertence, né? mesmo todos os processos que envolvem né? os trabalhistas, um monte de coisa. Mas Sim. hoje, a, a estaçãozinha de quem? De quem tem dono? Quem é, é do governo?
1: Tem dono, tem dono, tem dono, né? A, a, a ferrovia em 98, né? primeiro, antes, é, existiam, antes de 70, existiam cinco ferrovias em São Paulo. Aí, com, com todas as dificuldades econômicas, as coisas, o Estado encampou as ferrovias, a companhia Paulista, a Mogiana e etc, e criou a Cepasa em 71. A FEPASA virou dona disso tudo. Em 98, a FEPASA é, foi vendida o governo do Estado é, em troca da dívida dos Banespa. Né? O, 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 o Estado, a União, ela privatizou a parte é, operacional, o transporte de carga. Então, é, no começo foi a Ferroban, a Ferroban virou a MRS e depois hoje a grande operadora é a RUM, que só cuida de carga. Aquilo que não é onde passa o trem, que carrega a carga, ficou com a União. Né? Então os patrimônios históricos, os patrimônios não operacionais ficaram com a União. É, há dois anos atrás, com o incêndio e a pressão, a União fez com a gente, com o Instituto Envelhecer, que é o gestor do CELM e de vários outros projetos, é, meu pai foi ferroviário, tem uma série de coisas, né? é, fez um, uma transferência, um contrato de concessão. Então, uma sessão não onerosa, por 20 anos, e passou para o Instituto de Envelhecer, do qual eu sou presidente. Eu instituí, meu ergo é auxiliar, Admiusso, como gestor da estaçãozinha, porque tem os outros projetos, e começamos a buscar dar voz para eles. Ao mesmo tempo, entramos com um processo na Justiça Federal por causa da destruição, essas coisas todas. A Justiça Federal entendeu que o governo federal pode passar a a estação, o o patrimônio para alguém, mas tem que passar recuperado. Entendi. Então ele tem que primeiro arrumar o estrago. É por isso que nós temos essas audiências. Uma delas é amanhã. Porque o, a justiça já mandou fazer, mandou cercar e cobrir e tal. E, quem e eles chegaram, mas não cobriram.
0: Quem, quem que paga? Da onde sai esse dinheiro para essa recuperação antes de passar aí a estaçãozinha? Essa
1: via justiça sai dos cofres da União.
0: Da União, tá.
1: Exatamente, tem a, é, o DENIT, que é o tão famoso aí uhum. Ele é um órgão do, da Secretaria de Infraestrutura
0: É porque é importante a gente falar para a população De quem é a responsabilidade Porque, ah não, bate aqui na porta do município Não é a responsabilidade do município,
1: né? Bom, quem, que, vamos, quem que a gente corte? Um deixa eu dar um em você vamos Tem lá. duas responsabilidades no meu ponto de vista A responsabilidade física do patrimônio, essas coisas todas, é, é de alguém. Nesse caso, o alguém é a união. Tá. A responsabilidade pela preservação da história, é, da memória das pessoas é do município. Ele não pode fugir disso. Ele tem que batalhar para aquilo que é de interesse do seu cidadão.
0: É muito importante a gente saber quem que a gente deve cobrar. Na hora de gritar, na hora de fazer a estaçãozinha falar palavrão... E xingar e cobrar A gente tem que saber para onde a gente tira né?
1: é, é o que nós estamos fazendo São duas cobranças Uma cobrança que é da União Pela recuperação física da estaçãozinha né? E uma cobrança que é do município Que é pela história O município, no caso de um diaí Até está fazendo algumas coisas Ele tá, ele construiu o mês do patrimônio uhum. Dentro do mês do patrimônio São apresentados projetos essas coisas todas. Agora, antes, na, na estaçãozinha, antes tem que vir essa colocação de grana que é da União. Ela tem que recuperar aquele estrago que foi feito lá e agora tem que recuperar também a Casa de Chaves, porque ela deixou aquilo se destruir né e daí sim, aí passa para quem for responsável e esse responsável tem que se virar. Né? É do contrato de concessão da da ferrovia para o transporte de carga, no caso a RUM, existe uma cláusula específica sobre preservação. Ela tem que repassar X da sua receita para a recuperação. O que que a RUM faz? Ela manda para a BBF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e entende que ela está cumprindo e a gente entende que não. Ela tem que, que, que. Ela não precisa repassar dinheiro. Ela tem que recuperar o patrimônio. Sim. E aí os patrimônios estão ao longo da, do percurso, estão nas cidades, desses
0: Eusébio, quantos anos aí nessa luta pela estaçãozinha especificamente? Não falo nem das suas outras todas lutas, né? Mas da estaçãozinha eu. especificamente.
1: Euzinho? Eu, 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 eu sou aqui, eu sim 20. 20 anos eu vim para a por causa dessas coisas. Eu não sou de Jundiaí, né? Hoje eu sou. Né? Já uhum. sou cidadão judaense, já sou não sei o que, não sei o quê. Já tem eu a carteirinha de já. Eu é tenho paixão dessa cidade. Daqui muitos e muitos anos, quando eu for para a Vida Eterna, eu serei nome de rua. Né? É... Estaçãozinha
0: vim... é o Zé Gil Santos, vai chamar
1: Mas eu vim, para uma das primeiras coisas Eu vim para fazer um laudo do Museu Ferroviário E dentro do museu estava a estaçãozinha Até hoje eu estou brigando com a estaçãozinha Só consegui esses avanços todos depois do incêndio Porque quando incendiou, tá, queimou, não sei o que lá Aí alguém falou, olha, é melhor entregar para os caras isso, porque...
0: Tirar essa bucha né? A bucha, né? É passar a bucha.
1: É, que né? É. É. né? Porque, Pisseudo. na verdade, piorou. Piorou <risos> piorou muito, muito, muito. Mas é uma luta. Agora nós entramos com o processo, né? é, é ação pública, com relação à estação Notavilares. É? Não sei se você pega a trem... Mas é um desastre aquilo lá. Está num abandono absurdo. E tinha um projeto todo aprovado para recuperação. E em fevereiro a CPTM simplesmente... Aí já é governo do Estado. Estava falando do Federal. Agora passou o viaduto, aí está. Né? A CPTM simplesmente colocou uma nota no jornal dizendo que tinha desistido. Pô, meu que passa moleque. Para, não é assim não. É, infelizmente, em, em seguida veio a pandemia. E aí passou, né? E aí rolou, tal, tal, tal. acabei falando agora recentemente, acho que no meio de junho aí, falei com o Batalino Porque a coisa estava demorada, como é que uhum. fica, como que eu faria e tal. E tal assim, faz um relatório, me manda tudo é, por vias remotas, né? e eu fiz 38 páginas, uhum. né? Todo documentado,
0: é um domínio, falando
1: né? o que eu acredito, né? Que, que a responsabilidade pelo material e pelo imaterial uhum. e até porque alguém fala, ah, eu não sou eu, tá dando dessa
0: parte, dessa que você é, Sim.
1: Né? Mandei para ele, ele acatou, né? Eu tava bem, com, com, bem bem firme, né? Ele acatou. E sei que tanto a CPTM, como a prefeitura, com o DEFAT, com o PAC, e e, e todo mundo já foram notificados. Então, ao mesmo tempo, Dayan, que que esse processo lá da da, da CPTM, ele acaba também repercutindo de novo na estaçãozinha. Porque vão olhar, já olharam né, e falam, pô o cara de novo aí, né? Agora hoje eu acabei de sair, junto com o meu auxiliar, de uma reunião com o Mercadão, ali da Ferroviários.
0: Mercadão da Ferroviários.
1: Isso, pra gente criar um projeto em parceria. Não só recuperar a estaçãozinha, né? mas recuperar todo o entorno. Sim. Né? Imagina, é... você conhece bem essa região? Conheço, conheço. E você sair um corredor cultural do Sororoca, até na, na, na estação, com caminhada,
0: com, O que as né? pessoas elas não percebem é que quando você fala de cultura, parece uma coisa tão abstrata, mas diferente disso, a cultura é tão transversal, porque quando você mobiliza uma área em prol da cultura, você tem mobilidade urbana, é, é, você caminha, a iluminação pública funciona, o comércio funciona. O comércio ganha com o, o, isso.
1: O que, o que você imaginar, né? Você vai de educação à saúde. Sim, né? Porque sim. as pessoas é, vivendo ali na estaçãozinha tá abandonada, né? você tem toda uma questão de vulnerabilidade. Ali já teve morte. Hoje eu soube que é onde era aquele posto de gasolina ali na ferroviária. Já acharam o corpo lá. É... Pô, isso é terrível. Ninguém quer viver numa cidade assim.
0: Parece uma cidade abandonada, às vezes, né? Parece. É, é. Aquela sim. região me parece abandonada num geral. é. Assim.
1: Ninguém quer viver numa cidade assim. Não é essa cidade que... Não sou eu. É ninguém quer. É. E aí as pessoas fogem vão para os condomínios e colocam muro, e colocam grade e colocam a cerca elétrica. Não, não é isso. Né? É, nós estamos vivendo agora, que as pessoas estão tendo que ficar isoladas, um sentimento muito forte com relação a isso. O isolamento é uma coisa horrível. Né? Tem que construir pontes. ó foi bem. foi bem. Ah,
0: foi bem. Isso. <risos> É, você, no comecinho do nosso papo, você falou que o isolamento mudou, mudou, ajudou a mudar algumas coisas, né? As pessoas estão mais emocionadas, mais emotivas e tal. É, o distanciamento físico né, que a gente está tendo agora, né, porque o distanciamento a gente, a gente supera aqui na internet, né? O distanciamento Sim. físico não. Sou mas, legal, é, mas você acha que é, vai ter uma mudança de comportamento? Assim, as pessoas estão olhando para a cidade de outra forma? Pra... Você acha que as pessoas vão ocupar a cidade de outras formas? Porque a gente, a gente tem a impressão do que o que é público não é nosso, é do Estado, é do governo, né? Então, dane-se se isso tá bom, tá ruim, não é meu, é do governo, o governo sempre é o outro. O brasileiro não tem essa história de achar que o governo é dele, é ele, né? E o governo precisa ser provocado para se movimentar, se a população não pediu o governo não dá, né?
1: Exatamente. Eu acho, Tainan, eu acho que a a pandemia vai contribuir pontualmente para uma releitura. Essa ideia de de, de essa quantidade de live, eu não aguento mais de live, apesar de ele
0: estar
1: a A hora que passar, que que as pessoas se ajustarem a a conviver com com esse problema, com essa doença, ou tiver as vacinas, as pessoas vão estar muito mais humanizadas se elas não conseguirmos ah, tá. humanizar enquanto pessoas é, veio um, um, alguma coisa aí que eu também não sei direito o que é, é que vai humanizar as pessoas Sim. sabe é, é porque eu volto de dizer não né? que disse que, a, que a, o estado precisa ser provocado né a gente reclama mas não provoca né? Sim. a estação tenta está sendo um exemplo disso é, mas, ao mesmo tempo, as pessoas também estão muito mais sensíveis. Enquanto enquanto força é, de relações é, de pessoa para trabalhar na estaçãozinha hoje, é, efetivamente, está tá um distanciamento. Você não pode fazer uma série de coisas. Né? Mas, enquanto uma relação afetiva, isso melhora muito. Eu tenho, eu tenho recebido
0: muito. Tem música, muito, tem vídeo.
1: É, é, é muito, muito. Né? A relação afetiva... né e, e através da estaçãozinha, ou através da própria relação com o você o CELM tem 1.200 alunos. Pô, é, as pessoas não se encontram um curso é, sem, que não é de formação, essas coisas todas, não. É nessa quantidade, simplesmente por se encontrar. É porque elas querem estar juntas, elas querem sociabilidade, elas querem contar história, elas querem se ver. Né? No outro, isso, isso vai ser. Esse vírus vai ajudar muito. Eu tenho certeza disso. Ai, eu, trabalhei então, em, eu trabalhei em Moçambique, na, 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 na guerrilha, é, e a gente vivia lá é, coisas parecidas, mas com, com relação à violência, essas coisas. Né? E o grande desespero, o grande sonho deles era poder um estar com o outro, porque a vida é isso. É, eu não consigo ver, por isso é também, a minha, a minha, a minha, o meu desentendimento quando as pessoas olham para a estaçãozinha que é o objeto da nossa conversa e enxergam tijolos amontoados. Não são. Não. Né? Ali estão as histórias, as histórias de gente. A estaçãozinha, ela antecede a própria que eu é, 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 Você tinha um caminho de tropeiros. Né? Você está no, 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 no percurso de São Paulo-Goiás ou a Ou né? tem, tem um troncamento nisso. Sim. Quantas famílias, quantas. Nós tivemos agora 9 de julho. Poxa vida, embarcaram ali. O pessoal que foram para outro continente é, defender, defender o que a gente vive hoje, o poder da gente conversar, o poder de estar junto, defender a democracia. Né? Então, é. Eu entendo, mas é um absurdo quando as pessoas. Fazem os discursos de dissociados com, com, com essa parte de entendimento, né? A gente está usando a estaçãozinha, mas tem várias coisas. A, a cultura, ela tem essa essa força, né? A força de transformação da vida, a força hum. de mexer com as pessoas, a força de tornar a vida mais dócil, né? Sim. Eu quando vim para Jundiaí, estou falando de, de 98, a gente fez uma ocupação do, do complexo, que tinha sido todo ele abandonado. Né? Então, era um museu, a gente colocou a Heligardt, não sei se você é de Jundiaí, né? Sim, sim. a Heligardt, a Aninha do Sapateado, é, o Nacarato, que era o NAC, o Carlinhos Cuelos, o Marcos Carreiro, que agora está fazendo shows musicais maravilhosos não sei se você conhece ele, que era da TVE, ele tinha um um negócio de cinema, carro antigo, a gente colocou tudo isso naquele espaço ali, né, onde hoje está a cultura. né? Nós fizemos eventos ali, acho que em 2004, para 5 mil pessoas. né? A primeira
0: ocupação foi 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 da Patec, não foi? ali a a primeira... Eu lembro, eu, lembro de, eu, na minha memória, de começar a ver a, a, o movimento ali com a vinda da FATEC para Jundiaí.
1: Ah, não, isso chegou muito antes. Eu não Ele lembro. é de 98.
0: Eu não lembro. A FATEC,
1: por tempo, essas coisas, é muito recente. Nós, nós...
0: Mas em 2003 é, nós, já tinha FATEC, a FATEC, né? Em né?
1: 2003.
0: 2003 já foi? tinha a FATEC em Jundiaí. 2003, foi? eu acho.
1: Mas mas banal, né? Não, não, mas era antes ali onde a FATEC era a Secretaria da Fazenda, ah, né? não tinha, não a tinha FATEC nada. já veio lá na frente, nós Sim. começamos em 98, a FATEC veio em 2003, Cinco anos depois, a FATEC veio depois que a prefeitura comprou, a gente teve processos anteriores a isso, nós, é, nós eu digo, né? É, o meu auxiliar e mais alguns outros, né? O Carlos Daniela, essa coisa. Nós é, tirávamos as pessoas de lá com estilingue Sabe? As pessoas roubando telha de alumínio ou calha de cobre, estavam em cima do telhado e a gente metia uma linha de gude. Por orientação do Benevides. O Benevides, ele era o, o comandante da guarda, né? Um grande parceiro, uhum. um grande amigo, graças a Deus. Então, o, o que existe de coisa ali... Em 2002 nós fizemos um grande evento ali, trouxemos o Nalini, Zé né, Renato Nalini, como palestrante. Uhum. O Miguel Haddad era o prefeito, né? E o Nalini era presidente, acho que do tribunal de criminal, qualquer coisa assim. E aí o Nalini trouxe o Alvo Lazzarini, que era presidente do regional, do eleitoral. E aí, só né, pessoas desse nível, né? O Miguel vinha, porque tinha que vir receber as pessoas. Sim. Na cidade dele. Sim. Aí ele voltava lá para a prefeitura e daqui a pouco ia começar da palestra e tinha que me receber de novo. Mas não vinha por causa da gente. Ele vinha porque eram pessoas de importância que na cidade dele. Aí uma hora, eu nem conhecia o Miguel, uma hora ele chegou para mim, meu grande amigo também hoje. Chegou para mim e falou, olha o que você me arruma.
0: Agora eu, eu, tenho eu tenho que, que vir. Oi? Ele, agora eu tenho, vocês estão trazendo gente, eu tenho que vir aqui, né? E é importante a ocupação, porque assim como aconteceu com o Politiama, o Politiama também aconteceu uma ocupação antes da recuperação dele, né? É disso que eu falo, da, da cidade ocupar, porque daí o governo vê a necessidade de investimento, vê a necessidade de, de cuidar daquilo, né?
1: eu porque... É, por isso que tem esse lado ruim de quando as pessoas não se posicionam e falam não é comigo, não é não sei o que lá, não cara, é você, você tem que falar, não adianta você falar, ah, hoje nós temos o Luiz Fernando, ah o Luiz Fernando não faz, não sei o que lá. você falou para ele, ah mas ele não me recebe, não, ele não vai te receber mesmo, você tem que mobilizar a sua comunidade, você tem que fazer reunião, você tem que se comprometer, a minha ele recebe Ele recebe porque tem todo um peso ó. É junto Tem toda uma história E tem uma parte contributiva né? Você está indo, está aí pedindo tá não sei o que, Mas também está dando a sua parte
0: Sim.
1: Né? Essas coisas são fundamentais Bem, bem legal mesmo e isso é, e é, a...
0: é atuação política na sua essência, né? Eu digo atuação política enquanto sociedade. As pessoas acham que a gente vive numa democracia e se limita a poder votar e escolher candidato. Não é sobre.
1: É, Ou pedir, né? Ou pedir. Né? Pedi. É, eu, eu, eu lembro, eu era do Conselho, acho que do Contip, do Conselho de, de, de. Do Idoso, né? Porque quando a gente. O me nasceu porque a gente não tinha como se virar lá no museu. Aí ele nasceu para a gente poder conseguir pagar a conta de luz, para a gente poder pagar água. Só que ele nasceu pequenininho, né? porque a gente trouxe a, o pessoal da, da São Francisco, porque quando nós fomos processados, antes da prefeitura comprar, nós tentamos, já que a gente tinha sido processado, nós tentamos vender para a Universidade de São Francisco. Mas nós não era tudo, né? <risos> é. Então, é é. Processo. Aí, Nesse processo do nós trouxemos a Universidade de São Francisco, a terceira idade, que era lá na Vila Arens, e instalamos lá, onde é trans hoje. E aí colocamos uma placa imensa, Universidade de São Francisco, lá no rotapé e escreveu, terceira idade. E evitava que alguém fosse querer. Né? Só que nesse meio tempo, a gente descobriu, se a Nureia, essas coisas, e isso tudo levou a prefeitura a ter que se posicionar. Né? E acabou não acontecendo com a Universidade de São Francisco. E aí nasceu o CELM. A gente pegando a ideia da terceira idade, tá? eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? Só que o né? E construímos, tinha 30, acho que 30 alunos, 4, 5 professores, e hoje tem 86 pessoas, funcionários, e 1.200 alunos no CELM. Aí no CELET, que é um outro projeto, tem mais mais um punhado, né? que é lá no Parque da Represa. Mas o Celete, infelizmente, a semana passada de todo mundo. Né? É, o Celete é. também vai demitir, possivelmente, essa semana ainda, ó, uma boa parte. Outra parte vai ser remoto. Até que as pessoas possam estar juntos. Porque não, eu não consigo pensar em lidar com a terceira idade né? É, de forma remota. Pura e simplesmente. Você pode até fazer duas semanas remota, terceira semana vão todo mundo estar juntos, fazer festa. É, Aí, porque sempre... é
0: necessária a convivência, né? Eu acho que ah. a convivência em todas as idades, mas na terceira idade ela é ainda mais fundamental, porque você também trabalha com a parte física, a parte de cognição, a parte social, né? É extremamente importante estar junto, né? O é, exatamente, né? E, e é
1: isso, eu tenho no seu por exemplo, pessoas que a razão dela é o céu, ela se troca, ela toma banho, ela compra roupa nova, ela tudo, porque ela vai para lá, entendeu? A hora que eu tirar isso dela acabou, eu vou pegar essa pessoa e vou fazer ela terminar o seu envelhecimento na na solidão, na, na depressão.
0: E a gente é, sabe que a depressão na terceira idade A, a depressão é um tema sim, muito sim. comum na terceira idade né? muito comum, é Mas, na então, terceira idade.
1: Então, na hora que você olha para o você, você olha com saúde pública Imagina quanto diminua, é, Quando eu, eu contribuo com, a, com o poder público municipal é, Na economia com remédios sim. É? Isso tem que ser olhado essa economia que é feita com remédio tem que ser canalizada lá para consertar a estaçãozinha. Sim. Tudo a estaçãozinha.
0: Tudo
1: <risos> da estaçãozinha. <risos> Você ainda vai andar no trenzinho que vai ter na estaçãozinha.
0: Olha, eu quero. Eu, eu vinha de Bauru para Jundiaí de trem. Eu tinha um trem leito que vinha a Bauru, Jundiaí. E não. minha família... Você não tem
1: idade para isso?
0: Tem? Ah, tenho sim. Não tem, não. Não
1: então, tem, não minta
0: com o público. Eu tô batendo os quarentinhas já, meu bem. Então, Porra, assim, é, eu vinha... Os quarenta
1: não tá nem saindo da casa dos pais
0: ainda. <risos> mas eu vinha, eu lembro, eu tenho essa memória do trem, assim, da gente saber que tava em Americana por conta do cheiro da usina, sabe? Tá chegando em um jeito que é, é, já tá em Americana, tem é, umas verdade, memórias é, afetivas, né, com, com a estação, com a, a ferrovia, né? Na verdade,
1: eu sou, eu sou originário daquela região de Bauru, lá.
0: Ah, é? Eu, eu cresci, cresci em Bauru. Pirajuí. Na onde? Pirajuí. 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 É, lá do
1: ladinho lá. Do ladinho. Também vim, vim fui para Itanhaém, né? A pra praia, é de trem. E depois vim me enrolar tudo com o trem. Ô, o trem bom! Ah,
0: trem bom! O trem bom. Eu zé, uma pergunta, assim, que você falou meio por cima, mas eu fiquei curiosa, Tem assim, uma curiosidade minha. Vem mais pra cá, pra câmera, pra eu ver se tá com o rostinho na metade aqui. Vem mais pro me... Vem mais coladinho isso. É. O que você foi fazer em Angola, homem? O que que você foi fazer em Angola?
1: Eu não fui pra Angola, pra
0: Moçambique. Pra Moçambique, isso. Moçambique, desculpa. É
1: e Moçambique viveu 40 anos em guerrilha. Sim. Aí, um dia, eles resolveram apoliticamente que ia acabar com a guerrilha. Só que todas as pessoas que tinham menos de 40 anos só sabia fazer guerrilha. Então, precisava ser criado algumas coisas na área educacional é, para alterar esse quadro. Eu escrevi um projeto via agência de, de cooperação internacional, porque não tinha nem embaixada em Moçambique, né? foi aprovado e eu fui para lá, via Senai, né? só que eu fui numa viajando que eu estava indo passear no no Pira, né? em 91 eu não analisei que eu estava indo para outro país, eu não não, não analisei que eu estava indo para um país com guerrilha, nada disso, eu eu peguei minha máquina fotográfica, fiz uma mochila e fui cheguei lá na hora que eu desci do avião, na, 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 os caras tinham quatro aviões, três, a guerrilha tinha de ocupar. Aí na hora que eu abriu a porta lá, comecei a tirar foto, cheguei, na hora que eu pus o pé no chão, os caras já tomaram a minha máquina. E aí começou toda a minha história lá no Moçambique. Uma coisa maravilhosa, eu ganhava uma fortuna lá né? É, e tudo que eu ganhei eu deixei lá. Inclusive as coisas que eu levei. Porque é, acabou criando Eu tenho essa facilidade né? é, Criando uma relação afetiva Com, com os moçambicanos e, e com os vários lugares Mas, mas terrível Lá, eu, por exemplo, como eu estava Serviço do governo Eu tinha carteirinha Então eu não ficava na fila do pão Tinha fila para pegar pão hein Fila para pegar pão Eu podia passar reto ir lá na frente Tirar quem tivesse e pegar meu pão né? Aí eu tinha que explicar para as pessoas, mas você não pode fazer isso. Mas a sua do governo. Não, você não pode sequer modificar a estrutura social e não sei o que lá. a educação. Isso depois que eu me toquei onde eu estava. Né?
0: Uhum.
1: Que eu não estava turismo. Né? Aí era esse. Só que quem patrocinava era o Kuwait. E aí quando o Iraque invadiu o Kuwait, eu nasci. Sim.
0: Voltou.
1: Eu voltei. Quanto aí depois ficou uma manhã...
0: Quanto tempo você ficou no Moçambique? Oi? Quanto tempo em
1: Moçambique? Seis
0: meses. Seis meses? Seis meses? E depois? O foi... que, que você foi fazer na Alemanha?
1: Na Alemanha eu, fui, eu, eu, eu tinha feito uns projetos de automação de mão de obra, e aí eu fui lá conhecer os projetos que tinha na, na, na FESP, né? E aí aproveitei para fazer uns estágios nas universidades, tanto da, da, de como de. de da, da Holanda, é. Amsterdã,
0: gente, para você que tá ouvindo essa conversa, para você que tá vendo aí no YouTube, você imagina que esse homem que está lá na estaçãozinha já, já viajou assim, já, já se meteu em Moçambique, já foi para Alemanha. Vai sair a sua biografia quando? Assim, a sua autobiografia, porque né, meu pai ferroviário, é uma história e eu zébio, quando a gente vai vasculhar a vida.
1: Meu pai nem foi ferroviário.
0: <risos> Mas tem a coleção, Mas... né? Tem a coleção.
1: O meu pai tem terra para nós, é analfabeto, uhum. coisa toda, tal, né? Nem foi ferroviário, não. Eu Mas... que acabei entrando na ferrovia, e quando eu vim para Jundiaí, aí nasceu esse projeto, sem querer, porque quando a, a, a prefeitura comprou esse, esse espaço, é, terminou o sentido da, da, do grupo que estava na, na, no museu. Uhum. Porque aí vai passar para a prefeitura. Foi aí que, que uma pessoa apareceu, o Carlos Tonielo começou a entregar, conversar com a pessoa, ela cheia de, de documentos, e começou a contar a história dela e chorar. Né? É, aí eu comecei a ouvir essa história, assim, eu estava numa outra sala, fui lá ver o que estava acontecendo, porque era uma pessoa idosa, né? aí o cara estava contando a história, e eu fiquei lá, e Carlos, o que, que a gente faz e tal? Aí fiquei com essa... Não pode perder isso, vamos fazer uma exposição, né? Sim. Nesse mesmo período, eu acabei conhecendo o Márcio Martelli, contei para ele, ele falou, faz um livro. Sim. Aí pronto, nasceu o um livro. Era
0: um, era um.
1: Então, dez volumes. Dez volumes. Um deles nasceu em Portugal. Né? O, o nono foi lançado em Portugal. No livro 7 tem a história do Papa, do Papa Francisco, que ele é filho de ferroviário. Na Argentina, a gente mandou uma carta para ele via anúncio em Brasília. Ele autorizou, aí a gente mandou depois um livro para ele. Ele mandou agradecendo. Lindo, Tem a né? história do, do Disney, né? do Walt Disney, que é, é, é filho de ferroviário, ser Carrasco, o Sérgio Chapelém, e um monte de cara que era trabalhava na Soca. Né? É legal. É. Mas eu, 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 eu nunca imaginei que eu fosse. Primeiro, que, que, que viesse com essa alegria toda para Jundiaí, né? Eu sou muito satisfeito com Jundiaí. É, e depois que enveredasse para trabalhar com a terceira idade. Hoje eu sou especializado em terceira idade. Tive várias premiações, né? Nos no, anos 2010, a gente recebeu muito depois Hoje tem bastante concorrente. Mas no começo era nós e só nós, né? Sim. É, e aí eu fiz, acabei fazendo, eu tenho seis cursos de, de formação superior, né? eu fiz administração de empresa, marketing, depois eu fiz recursos humanos e quando eu entrei na terceira idade eu fiz pós-graduação em geriatria na, 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 na Faculdade de Medicina, depois eu fiz gerontologia na Uninove 9 e educação para terceira idade no Instituto Federal. E terminei o ano passado, gestão pública na agora. Aí, ó, o meu, meu briefing aí. E meu telefone disse que nós temos 15% de bateria.
0: <risos> olha, olha, assim, essa é a primeira. Agora que a gente venceu essa primeira entrevista, esse primeiro papo, a gente tem. A, a gente tem vários assuntos para explorar ainda. Mas aí a gente vai falar, vai fazer um só Selma em terceira idade, eu quero muito falar desse tema com você. Gerontologia ainda é uma, é uma conversa nova, né? É um, extremamente
1: é um importante. A é gente tem que importante. falar muito disso, né? Eu tenho uma peça de teatro que trata do encontro da criança com a locomotiva, sempre, né? E, e depois ele se toca e ele acaba trazendo um avô para conversar com a locomotiva, porque aí eu trabalho patrimônio histórico e trabalho na questão de envelhecimento com as doenças degenerativas. Né? A ideia é levar para as escolas, acompanhado de um xipi, contando essa história, trabalhar de forma gratuita nas escolas. né? É a contribuição enquanto cidadão. né? Olha, antes que que, que fique esse negócio aqui, deixa eu te falar. Estava com muita tremedeira, viu, para me falar com
0: que exagero!
1: Depois eu relaxo.
0: Vai se acostumando, você vai se acostumando, que eu vou estar no seu pé sempre agora, hein? Agora claro, que já fizemos a primeira, agora ainda assim, né, no distanciamento, mas assim que a gente puder, a gente vai lá para o estúdio bater papo, porque assunto não falta, né? Falta Eu sim. vou
1: mandar uma camiseta da estaçãozinha, viu? Depois você me passa onde que eu mando, que eu... Vou te mandar. Oh, oh, é e um boné. Quero ver você fazer um programa com o boné da Estaçãozinha. Faço
0: com o maior prazer e a gente vai tocar a música da Estaçãozinha. É, se comprometeu, hein? Já tá? Já tá ó, a gente faz uma trilha sonora só sobre músicas com trem. Tem um monte. É. Pode ser? Maravilha, maravilha. Tá combinado? Então tá combinado. bom. Beijo. Obrigada, beijo, viu?
1: Tchau,
0: tchau. Até. tchau querido.
1: Até